0: Ciao a tutti e bentornati su Limit Break, io sono Nicola, io sono Cristian e oggi finalmente torniamo con la nostra rubrica principale ovvero Scan in cui andremo ad analizzare eh, un singolo gioco, un singolo JRPG nello specifico oggi parliamo di un JRPG che però hai giocato solo tu, io non l'ho mai giocato si tratta di Lufia 2 Rise of the Sinistrals e premetto appunto il fatto che io non l'ho giocato quindi sarà un episodio di scan eh, un po' diverso dal solito nel senso che parlerai prevalentemente tu e un po' come abbiamo fatto con oltre i JRPG con Red Dead Redemption 2 io magari ti farò un po' di domande e cercherò di di vedere un po' quello che mi incuriosisce di più di scoprire qualcosa in più del gioco
1: Benissimo, intanto facciamo una piccola premessa dicendo che questo sarà molto probabilmente l'ultimo episodio di questa stagione Quindi appunto ci sarà un'occasione per per salutarvi però ecco probabilmente sarà appunto l'ultimo episodio poi ci risentiremo adesso vediamo se settembre fine agosto un attimo dobbiamo ancora valutare però un po' come abbiamo fatto diciamo l'anno scorso. Detto questo appunto come diceva Nicola questo è un gioco che ho fatto soltanto io l'ho fatto qualche anno fa ma nemmeno troppo e sì, è uno di quei giochi che innanzitutto diciamo non è magari tra quelli che vengono subito in mente quando si parla di JRPG ma in realtà è spesso considerato uno dei migliori eh, in assoluto se uno va insomma, a fare qualche ricerca di classifiche di quali sono i JRPG da non perdere questo ci finisce sempre, anche se magari non ha la risonanza di un Final Fantasy, un Dragon Quest e compagnia bella Per cui ecco, volevamo trattare un un titolo un po' più, diciamo, di nicchia, speriamo che possa essere appunto interessante, magari non sarà un episodio lungo come come gli altri di scan che abbiamo fatto, perché ecco, diciamolo subito, l'intenzione è quella di stare in in un episodio singolo, quindi fino ad ora abbiamo sempre fatto almeno due parti di scan, questa volta sarà appunto speriamo una parte singola in cui eh, come al solito eviteremo gli spoiler per tutta la prima parte faremo un qualche accenno verso la fine ma comunque eh, poca roba vi avviseremo quando, quando ci sarà questa eh, questa divisione delle due, due parti e basta per il resto sarà un episodio come come il solito quindi direi di partire magari con la
0: scheda tecnica lascio la parola a te esatto partiamo con la solita scheda quindi Luffia 2 Rise of the Sinistrals è stato sviluppato da Neverland, che è una, una software house che è stata fondata nel 1993 e che, poverina pace l'anima sua, è poi fallita nel 2013. Ehm, l'altra saga un po' più di rilievo, anche se io devo ammettere che non la conoscevo, che ha sviluppato è stata Rune Factory, che a sua volta è uno spin-off della saga di Harvest Moon. Eh, tra l'altro l'ultimo capitolo di, di questa saga, appunto Rome Factory, è uscito proprio un mese fa, insomma a fine maggio eh, in Giappone e uscirà nel corso del 2022, senza una data precisa per ora, eh, su Nintendo Switch. Quindi eh, nel caso eh, abbiate giocato Luffia, conosce- eh, conosciate la saga, insomma, o la saga di Rome Factory l- eh, l'abbiate apprezzata, eh, c'è anche questo nuovo capitolo che arriverà, si spera l'anno prossimo il gioco è stato invece l'Ufia 2 ovviamente pubblicato da Taito in Giappone e Taito è invece la software house giusto per intenderci che ha sviluppato Space Invaders e Puzzle Bobble, quindi due cult diciamo degli anni 80 rispettivamente e 90 se non sbaglio i primi capitoli, cioè, almeno il primo capitolo di Puzzle Bubble e-, e che tra l'altro è stata acquisita poi da Square nel 2005 da Square Enix insomma eh, per quanto riguarda la pubblicazione negli Stati Uniti invece se ne è occupata Natsume che è una software house un'azienda insomma, che ha pubblicato poi anche la serie che abbiamo citato prima di Harvest Moon e invece in Europa eh, Luffy 2 è stato pubblicato da Nintendo che insomma direi che non ha bisogno di presentazioni il gioco è stato rilasciato nel il 24 febbraio precisamente del 95 in Giappone per poi approdare in, negli Stati Uniti e in Europa solo nell'anno successivo nel 96 è uscito per super nintendo originariamente poi è stato anche sono stati effettuati dei porting o meglio un porting direi su, insomma su, su mobile ed è uscito anche per DS una versione diciamo una sorta di remake ma non esattamente non ho capito bene com'è la questione dopo
1: adesso magari la approfondiamo un
0: po appena Esatto, che si chiama Lufia Curse of the Sinistrals, invece che Rise. Nel 2010, se eh, appunto vuoi spiegare per bene di che cosa si tratta.
1: Allora sì, è, diciamo a tutti gli effetti, un remake. È un remake innanzitutto nelle meccaniche perché eh, Lufia 2, l'originale, diciamo, è un JRPG eh, classico, adesso dopo parleremo meglio del combat system ma per intenderci è un, uh, un classico sistema a turni mentre il, uh, il remake per DS è diventato un action RPG quindi è proprio cambiato un po' mh, nelle fondamenta è una versione che diciamo, non è stata stroncata dalla critica anzi ha ricevuto comunque anche degli apprezzamenti importanti, tuttavia eh, diciamo che tra gli amanti del, della saga non viene mai vista troppo di buon occhio perché appunto è effettivamente un gioco diverso da, dall'originale, ovviamente anche la grafica è totalmente, totalmente diversa e eh, un po' perde il fascino del, uh, di quello che è il, il capitolo uscito per, per SNES, credo che faccia anche delle aggiunte sulla storia, io non l'ho, giocato, non l'ho giocato tutto, l'avevo soltanto provato appunto per vedere un po' un confronto con, uh, con l'originale, però ecco, cer- cercando un po' di informazioni in giro ho visto che c'è un po' questa... Questa cosa per cui magari, ecco, se uno è molto restio dal fare giochi vecchi, allora dici ok, vado su remake perché magari piuttosto che perdermi un capitolo vado lì. Però è un remake che cambia cambia diverse cose, quindi è proprio un gioco diverso. Infatti appunto l'hanno chiamato in una maniera diversa, non l'hanno chiamato Lufia 2 Remake o Lufia 2 Rise of the Sinisters Remake, hanno cambiato proprio la parola, quindi non è più Rise ma è Curse e questo appunto dà un po' l'idea di quello che è stato il il cambiamento netto in questo remake quindi questo per dare un po' una panoramica e eh, specifichiamo che noi appunto se non si era già capito tratteremo la versione per SNES in questo episodio giusto, ottima
0: precisazione Eh, andiamo avanti parliamo un po' del del personale insomma dello staff che ha lavorato a questo gioco in particolare da, nel ruolo di director e anche di sceneggiatore troviamo Masaide Miyata che ha lavorato anche alla saga eh, di Rune Factory appunto, quindi diciamo che eh, queste due saghe hanno diversi punti in comune e, mentre tra i designer troviamo Ryu Ryukurugami che onestamente non so chi sia, ho cercato qualche informazione ma non ho trovato alcun titolo particolarmente conosciuto a cui ha lavorato e però troviamo anche Tomonari Matsumoto, che invece è stato enemy designer in Castlevania Aria of Sorrow. Eh, capitolo che io non conosco, però insomma la saga di Castlevania bene o male la conosciamo un po' tutti. E, e insomma ha, un, ha una certa rilevanza nel, nella storia videoludica. E infine sempre tra i designer anche Samichi Sujura. Mentre come compositore abbiamo Yasunori Shiono. Concludiamo poi la scheda tecnica dicendo che ovviamente... Diciamo è un gioco interamente single player, magari non era per forza ovvio, però abbastanza prevedibile. E per quanto riguarda la durata si attesta almeno affidandoci a o Long to Beat, ma magari poi tu ci dirai se ti ricordi quanto hai impiegato più o meno tu. Eh, però a Long to Beat ci dice 25-30 ore a seconda di quante attività secondarie vogliate fare. Però la main quest più o meno ha questa durata qua mentre si sale intorno alle 46 ore se si vuole completare tutto quanto al
1: 100% Allora io non mi ricordo di preciso quanto, eh, quanto ci ho passato sopra ci ho, la, ci ho giocato per un po' quello sì però devo dire che non mi sono pesate come ore è stato un gioco che è andato avanti abbastanza liscio e me lo sono goduto mi sembrano un po' tante le 46 ore da completista eh, però sappiamo che a volte un long to beat va un po' insomma, eh, dove, dove capita perché non mi sembrava che ci fossero troppi per cose eh, secondarie più che altro che prendessero troppo tempo però dovrei magari un attimo andare a rivedere chissà forse c'è ancora il salvataggio da qualche parte della mia, della mia run Eh
0: ma in effetti se ci fai caso comunque 20, io ho detto 25-30 ore proprio perché come main quest mi dà 25 come main quest più, più side quest 30 quindi è evidente che comunque sia principalmente improntato sulla main quest poi vai a sapere in quelle 46 ore da completista che cosa hai conteggiato, insomma, cioè, a parte che bisogna poi vedere quanto è preciso di per sé il dato, ma come completista a volte si intendono anche cose davvero di una rilevanza talmente piccola sì, sì, è vero. che poi esatto vanno a far numero un po' così.
1: No, infatti può darsi che magari sia qualcosa legato anche alla gestione di, dell'equipaggiamento, prendere tutti gli oggetti, queste cose qua. E intanto, allora, aggiungo due cose, cioè non è vero, non faccio aggiunte proprio per niente, anzi divago, eh, visto che abbiamo parlato di Space Invaders e abbiamo citato Castlevania, io ne approfitto così, a caso mi è venuto in mente che eh, c'è un documentario su Netflix di cui non mi ricordo se abbiamo detto qualcosa a suo tempo, un documentario pieno di problemi, ma molto divertente da guardare, che è High Score, in cui viene appunto, si parla anche della, della, nascita, di, della nascita di Space Invaders e un po' in generale un, uh, un documentario che secondo me è interessante vedere per chi vuole appunto approfondire il come magari si è evoluto il, l'ambiente videoludico da quando è nato, quando ancora diciamo era per poveri nerd come noi, anzi prima perché parliamo di anni in cui noi non eravamo nemmeno nati, però è appunto... Ha diversi problemi, quindi guardatelo con questa consapevolezza se non l'avete già, già visto. Però, secondo me è un insomma si passa il tempo volentieri. E poi niente, hai citato anche Castelvegna. Mi è venuto in mente che c'è la, la serie su Netflix. Anche di questo. Basta, chiudo la parentesi. Detto questo, andiamo un attimo: anzi, torniamo in topic su quello che è il gioco. Quindi Luffia 2. E forse una delle domande che uno si può porre ascoltando questo episodio, visto che ancora non l'abbiamo detto, è: ma perché siete partiti dal 2? domanda lecita, grazie per avercela fatta è perché Lufia 2 è in realtà un prequel del primo Lufia Lufia and the Fortress of Doom quindi questo appunto si colloca 99 anni prima di di Lufia 1 come, come storia e appunto va a eh, anticipare tutti gli eventi di, di quel gioco andando a spiegare un po' come, come si è partiti adesso non, appunto, non parleremo della, della trama di, di Lufia anche perché in parte diciamo potrebbe essere spoiler eh, per quanto riguarda Lufia 2 come già detto parleremo della versione, della versione SNES quindi per dare un attimo un'impronta su quella che è la trama come già detto è ambientato 99 anni prima del primo Lufia Abbiamo come protagonista Maxim, che è il nostro personaggio principale. Abbiamo questa guerra tra il genere umano e i sinistras che danno il titolo al gioco: che sono queste sorte di semidei. E appunto fa un attimo da, da apripista per quella che sarà la storia e la trama di, di Luffia, anche perché. Ci sono 99 anni di distacco di tra le due trame, per cui ci sono anche degli eventi che avvengono a metà di questi, di questi due capitoli. Cominceremo con questo personaggio, Maxine, e, eh, che è appunto Maxine, che è uno spadaccino, quindi classico protagonista con delle abilità speciali e eh, che è destinato ad affrontare questi questi sinistrals e a salvare il mondo. Quindi diciamo che le premesse sono comunque abbastanza semplici, sono quelle classiche del del fantasy che abbiamo visto in in diversi giochi. Nel nel percorso che faremo durante il, il gioco andremo poi a incontrare diversi personaggi... Uno dei personaggi che, diciamo, è degno di nota è Tia, che è un'amica di infanzia del del nostro protagonista, quindi abbiamo un po' questo eh, gruppo che poi si andrà andrà a creare, questo party, con anche delle delle conoscenze pregresse, diciamo, del nostro nostro personaggio. Allora, vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, ti volevo chiedere, come hai detto tu, eh, premesse narrative, diciamo, abbastanza, anzi, molto classiche da JRPG, quindi eroe spadaccino tra l'altro predestinato a compiere insomma non so se a salvare il mondo comunque a, combat- a combattere contro questi semidei diciamo eh, l'amica d'infanzia bene tutto molto già visto anche se poi in realtà si parla di eh, quasi 30 anni fa eh, però insomma quello che ti volevo chiedere era eh, si ha poi un un'evoluzione della trama cioè questo è solo il classico punto di partenza già visto che poi però dà il via a eventi un po più un po più diversi che stupiscono ci sono colpi di scena o comunque tutta la storia prosegue diciamo sempre su questo impianto abbastanza classico
1: allora diciamo che eh, per quanto riguarda questo scontro appunto con eh, i sinistrals il eh, diciamo, il punto un po' più di, di svolta ma che non è in realtà di svolta durante il gioco ma dall'inizio rispetto magari ad altri giochi è che intanto ci stiamo approcciando eh, verso dei, appunto, dei semidei. dei quindi c'è questo scontro uomo-dio che ovviamente oggi è già stato visto e rivisto però in quegli anni magari non era scontato nel corso della storia abbiamo delle evoluzioni che riguardano più i... I rapporti personali magari tra, tra i personaggi più che magari appunto dei plot twist importanti sul, sul fronte nemico. Quindi ovviamente ci sono comunque dei momenti in cui l'effetto wow c'è, però ecco non, non ci sono davvero quei momenti di eh, scrittura incredibile per cui dici ok questa, eh, questo twist mi ha fatto rimanere a bocca aperta perché comunque ecco il, il gioco parte con i sinistras che sono quelli da sconfiggere e, mini spoiler, saranno poi gli avversari da sconfiggere alla fine. ok? Quindi questo, questo è. Poi dietro ovviamente c'è tutta un, un'organizzazione maggiore da parte di questi semidei che, che, che appare, quindi ci sono questi, eh, questi esseri che, che dietro hanno un loro, un loro motivo d'essere, di esistere. Però ecco, non c'è appunto nulla di, di sconvolgente. È appunto più un gioco che eh, vada ad approfondire, come dicevo, i rapporti magari di certi personaggi, facendo anche cose eh, non, non proprio scontate. E quindi, ecco, quello secondo me è più il... Diciamo che il focus del gioco è su questo e sul gameplay. Ok, Oltre che sul sonoro, che ha una bella... Mh, una bella colonna sonora, tra l'altro poi sono andato a vedere il il caro compositore, cos'altro avesse fatto, ma in realtà non mi pare di aver visto altre opere degne di nota oltre oltre a questo, ha seguito comunque tutta la eh, la saga di di Lufia, però ecco, non eh, non ho visto altri altri punti in cui si è è distinto particolarmente, ma è una colonna sonora bella e varia, adesso ne avrei parlato dopo, ma lo butto adesso qua, non, non non è un problema. Però sì, è una colonna sonora che secondo me rende bene, soprattutto perché poi dobbiamo pensare che è appunto un gioco che comincia ad avere i suoi anni, anzi li ha già, e eh, comunque c'erano magari altri altri titoli che cercavano di di sbalordire sotto altri punti di vista e che non non necessariamente andavano poi a portare a chissà quale livello la la parte sonora. Invece qua c'è insomma una bella importanza da questo punto di vista.
0: Ok ci sta, era più o meno in realtà quello che mi aspettavo soprattutto da un JRPG di quell'epoca ovvero storia comunque abbastanza semplice eh, ma alla fine secondo me se anche la storia è semplice non è chissà quanto contorta e piena di colpi di scena ogni due secondi se però ci sono dei personaggi scritti bene con appunto come dicevi te dei rapporti credibili tra di loro un, un minimo di maturazione dei personaggi stessi, appunto, alla fine ci sta tutto, anzi, ehm, anche al giorno d'oggi vediamo tantissimi giochi JRPG e non che pur non avendo una storia incredibilmente complessa o contorta, hanno comunque una narrazione però che è comunque ficacissima, quindi va benissimo. Sì, ne parlerò poi meglio quando andiamo negli spoiler, però ci sono proprio dei
1: dei punti di svolta a livello di trama che io ho trovato molto efficaci e soprattutto per nulla scontati che a volte è anche quello cioè il fatto di portare un evento diciamo standard che in realtà qua ti arriva in maniera inaspettata secondo me anche quello già è un qualcosa che eh, è alla pari appunto di un twist della trama e che è degno di di nota tornando sulla parte tecnica parliamo un attimo della grafica classica classica grafica 2D quindi vista dall'alto come avete visto magari nei classici Final Fantasy, nulla di nuovo da questo punto di vista. Molto bella, a mio parere, la gestione dei colori, perché effettivamente c'è una palette, se anche si vanno a cercare delle immagini un po' zoomate eh, di certi scenari, si vede proprio che c'è una una certa cura nei particolari dei, dei villaggi, e andando poi avanti si trovano anche città sempre più diciamo evolute o comunque a livello proprio di di crescita di di quello che è poi la la resa visiva, per cui a me è piaciuto molto. Diciamo anche che eh, nel gioco abbiamo la classica world world map e forse lì è dove è un po' più debole, me lo ricordo proprio come un qualcosa in cui anche la resa grafica era un po' più non dico dozzinale, però magari meno curata rispetto ad altri, ad altri punti del gioco, quali possono essere appunto, gli sprite dei personaggi o appunto, le città, come dicevo prima. Però rimane comunque un, uh, un capitolo secondo me bello e con uh, diciamo, un, uh, un impatto visivo molto gradevole, anche se ecco, non arriva ai livelli di un Chrono Trigger o di un Final Fantasy VI, per intenderci. Secondo me non ci siamo a quei livelli lì, però fa, fa la sua porca figura.
0: Ok invece ti chiedo solo una cosa così magari diamo anche qualche o meglio dai più che altro qualche consiglio eh, su quale versione recuperare nel caso qualcuno sia interessato tu hai visto per caso com'è la versione mobile l'hai vista provata è meglio o peggio come è stata gestita secondo te? Allora guarda ti dico
1: io avevo visto appunto che eh, veniva indicata la versione mobile avevo fatto qualche ricerca per andare a vederla perché io ho giocato appunto quella, quella per SNES originale con emulatore. Però in realtà non ho trovato riferimenti. Non so se è un qualcosa che magari è stato tolto dagli store perché non, l'avevo proprio, non avevo trovato riferimenti, anche se vedo che effettivamente viene riportato in giro come versione eh, presente. Non so se a questo punto sia stato fatto un, uh, una qualche release su altre piattaforme appunto, e poi magari è stato, è stato abbandonato. Può essere anche qualcosa, nel magari mobile si intende, su vecchi telefoni di... Mm. Sai, quando magari facevano anche un po' come hanno fatto per Before Crisis quei, quei giochi? Sì, che sì. Magari sono usciti soltanto su modelli particolari, magari solo in Giappone. Qua non ho visto. C'era anche appunto... l'Engage. Sì, esatto. Madonna, io sull'Engage ci ho passato una quantità di tempo incredibile, anche se peccato. Aveva dei giochi che potevano essere interessanti, poi morto e morto suicida da solo. E quindi ecco, diciamo che terrei come riferimento la versione SNES o la versione DS, come dicevamo prima, e poi, ecco, se dovessi suggerire io, direi andate su la versione SNES, perché comunque è ovvio che questi giochi l'età la sentono, però se uno un minimo ha della dimestichezza con, con questi titoli e con questo tipo di, di grafica, per il resto il gameplay funziona bene, quindi non è, non è pesante, non è un qualcosa che eh, di cui si sente molto la, appunto, la pesantezza se uno preferisce appunto la grafica e avere qualcosa di action allora a quel punto vai sul DS però sapendo appunto che stai lasciando un po' la, la versione originale per andare su un qualcosa che non è l'opera originaria nonostante appunto credo che abbiano fatto anche delle aggiunte sulla storia magari hanno approfondito determinate cose però io suggerisco la versione SNES
0: no, ok, ti ho fatto questa domanda proprio perché eh, forse ne avevamo già accennato qualche volta ma molto spesso abbiamo visto dei porting per console più nuove che però, almeno personalmente sia per me che per te eh, rendevano molto peggio soprattutto a livello di colori tipo appunto i vecchi Final Fantasy che sono stati portati da da Super Nintendo su Game Boy Advance o anche Tales of Fantasy, mi ricordo Eh, su Game Boy Advance appunto avevano queste oltre a dei colori molto accesi, sparati se non sbaglio avevano anche queste mh, quasi come se l'immagine fosse un po' strecciata io me lo ricordo, dava un po' fastidio poi ovvio che quando ci fai l'occhio ti ci abitui però è particolare sta cosa che almeno per noi due eh, le versioni Game Boy Advance di questi giochi sono. le abbiamo sempre considerate un po' più bruttine da vedere un po' più fastidiose anche quindi per questo te l'avevo chiesto per il fatto, come dicevi tu, del... Mh, del gioco che può essere invecchiato e e che comunque secondo te non dovrebbe risultare pesante al giorno d'oggi io appunto non l'ho giocato però sono anche dell'idea che molto spesso quei quei giochi lì di quell'epoca lì per quelle piattaforme lì SNES, Game Boy Advance insomma più o meno quegli anni lì Game Boy Advance è un po' dopo insomma però eh, quello che voglio dire è che molto spesso alcuni giochi così vecchi sono anche invecchiati meglio rispetto a ad alcuni giochi sempre vecchi ma più recenti ad esempio ci sono certi giochi per la prima playstation che secondo me giocati oggi sono davvero difficili da giocare soprattutto giochi d'azione mentre quei giochi lì che comunque erano gestiti in 2d con gli sprite eh, tutto uno stile un po' più cartunoso, diciamo tra virgolette secondo me alla fine poi invecchiano anche molto meglio il solito discorso che si fa su final fantasy 7 primo gioco 3d di square enix insomma i primi giochi 3d riprenderli in mano oggi danno ancora più fastidio rispetto a giochi 2d più vecchi che però sono stati realizzati quando con con quel tipo di grafica lì era già stata presa una certa dimestichezza
1: sì sì no hai ragione perché effettivamente è un discorso che dipende molto da quando si è arrivati a fare quella determinata versione il, diciamo l'esperienza che si poteva, si poteva avere se prendiamo Final Fantasy VI, per esempio è comunque un gioco che è molto più curato rispetto ai predecessori titoli che sono stati fatti sempre per SNES diciamo lo stile a primo impatto è quello però poi i dettagli sono altri e la differenza la si vede il, il discorso che facevi sulle versioni di Game Boy Advance è verissimo tra l'altro secondo me quelle rimangono effettivamente delle versioni che non sono paragonabili all'originale in alcun modo perché davvero sono strecciate con dei colori sbagliati infatti poi credo che esistano delle patch volendo per, per metterle a posto E è un peccato ma non solo Final Fantasy è anche teso Fantasia io mi ricordo che ho provato la versione GBA Game Boy Advance e la versione per SNES e erano, erano proprio diverse quindi penso che dipenda dalla, dalla piattaforma in quel caso magari dei problemi che possono aver avuto in fase di, di porting intanto per quanto riguarda la versione mobile ho trovato qualche informazione effettivamente è uscita una versione mobile nel 2004 di questo gioco di Lufia 2 eh, però sì, è una versione per uh, cellulari, diciamo quei classici modelli che qua magari nemmeno abbiamo visto passare e quindi è considerata ormai una, una versione dismessa e neanche più che si può trovare in giro, per cui ecco, confermo quello che dicevo prima, o SNES o eh, remake per, per DS in base a quello che è il, il vostro stile, però secondo me se vi basate su quello che vi stiamo dicendo noi oggi, il remake è un qualcosa Diciamo, su cui, mh, che, che va su un altro binario, quindi tutto quello che stiamo dicendo potrebbe essere falso per quella versione. Detto questo, sulla grafica direi che eh, diciamo, ho detto quello che, che c'era da dire, quindi appunto un un qualcosa che è abbastanza standard per il tipo di di giochi che usciva in quegli anni, specialmente appunto su SNES, perché poi tutti i JRPG prendevano un po' quello stile, si copiavano a vicenda, diciamo, anche perché funzionava bene per i JRPG quel tipo di impostazione. Andiamo alla parte di gameplay. Come già accennato prima, abbiamo appunto un sistema a turni, Puro, classico, quindi abbiamo ogni volta da dover dare i comandi ai nostri nostri personaggi e eh, successivamente loro andranno a effettuare l'azione, loro e gli avversari, in base poi a quello che è il il parametro di di velocità. Nota subito di differenza rispetto ad altri giochi, la la grafica durante i combattimenti è di fronte, quindi vediamo appunto in faccia i nostri avversari, durante la selezione dei, delle azioni nella parte bassa noi vediamo solo i riquadri con le facce dei personaggi anzi lo sprite dei personaggi e la possibilità di assegnare il, il comando una volta che si finisce di dare i comandi a tutti quella parte lì viene sostituita dagli sprite di spalle dei nostri personaggi e quindi eh, vediamo le azioni che vengono effettuate con il, nostri, il nostro parte di spalle e di fronte invece i, gli avversari quindi è un'impostazione appunto un po' diversa da, da quella che abbiamo visto in Final Fantasy ricordo un po' quella di, di Dragon Quest anche se nei primi Dragon Quest noi non vedevamo mai i nostri personaggi erano sempre in... era tutto in prima persona mentre qua è una sorta di terza persona come, come visuale
0: infatti è vero, sembra, è una scelta molto particolare sembra quasi una via di mezzo come dicevi te tra eh, i primissimi Dragon Quest e Golden Sun dove avevamo appunto la... la visuale alla telecamera diciamo alle spalle del nostro party però noi li vedevamo sempre i nostri personaggi anche mentre impartivamo i comandi invece qui sì come dicevi te si passa dall'immagine dalla visione solo dei riquadri con gli sprite per poi passare alla visione dei personaggi di spalle un po' strano come cosa
1: sì perché diciamo che vabbè, Golden Sun era per Game Boy Advance quindi ovviamente aveva dei limiti minori e hanno potuto fare un lavoro diverso per cui lì anche la telecamera poi si poteva muovere dopo che avevamo dato i comandi era un po' più dinamico rispetto a questo però è un'impostazione appunto che a me è rimasta molto in testa proprio perché si discostava un po' rispetto a, ad altri giochi e è comunque un qualcosa che ti fa inserire bene nel contesto del combattimento perché appunto come in Dragon Quest ricorda sul primo momento una prima persona, poi invece ti accorgi dopo che hai dato i comandi che appunto vedi proprio il tuo party effettuare le le azioni e tu sei dietro come se fossi un po' il coach del del party che deve eseguire le azioni. Quindi l'ho trovato bello, ben fatto, comunque divertente, abbiamo ovviamente i fondali del del combattimento che cambiano in base a dove ci troviamo alcuni non sono proprio curati al 100% però comunque nel complesso secondo me il, l'impatto visivo è, è buono e piacevole tornando sulla parte di gameplay abbiamo un sistema di punti esperienza livelli quindi anche qua eh, classico niente di particolare Una nota invece di colore viene data dalla possibilità di poter ehm, catturare, allevare quelli che vengono chiamati capsule monster, quindi ci sono eh, direi sette di questi mostri all'interno del del gioco che si possono eh, prendere appunto e andare a mettere nel proprio party e una cosa interessante è che noi abbiamo il nostro party di quattro personaggi e poi viene aggiunto eventualmente questo mostro, quindi è appunto un'aggiunta, non è un qualcosa che va a sostituire un, un personaggio. E eh, adesso non mi ricordo se gli vengono dati degli ordini o se addirittura va, va da solo forse nel, durante il combattimento, comunque noi lo possiamo appunto andare a potenziare dandogli degli oggetti e, per, per nutrirlo, praticamente diventa una sorta di, di allevamento alla Digimon e questo poi permette appunto di dare anche qua un tono particolare in più al, al combattimento perché ricordo che diverse situazioni me le, me le ha risolte il mio mostro di mostriciatolo fedele che era lì di fianco e secondo me questo è un altro punto interessante per, per quanto riguarda questo, questo gioco chiudo sulla parte appunto di, diciamo di combat system aggiungendo che ovviamente oltre al classico comando di attacco abbiamo anche delle abilità che sono quelle che vengono sono le IP eh, le tecniche IP che appunto permettono anche qua di dare un un senso in più al al gioco perché c'è questa barra che si si carica e ci permette poi di andare a sestare dei colpi particolari e di rendere tutto un po' più strategico anche perché poi sempre perché abbiamo la la gestione a turni, il classico turni eh, senza dover eh, appunto Nemmeno aspettare come nella TB e poi dover eseguire immediatamente l'azione ci permette poi di dover gestire in maniera strategica il combattimento. Quindi arriva il nostro turno, possiamo capire come iniziare a effettuare poi le azioni per il turno successivo. Quindi, secondo me, questo è un altro punto interessante. E appunto ricordo che i combattimenti erano comunque, erano comunque piacevoli, ovvio che anche qua abbiamo i, gli incontri casuali che ormai sono un po' vecchi, ma in alcuni dungeon questi incontri casuali vengono poi interrotti specialmente perché ci sono dei, dei, degli enigmi da, da dover risolvere, adesso andiamo nel dettaglio anche di questo però ho trovato piacevole appunto il fatto che in alcune aree non ci sia la, la pressa dei combattimenti casuali che arrivano di continuo e che ti bloccano nell'esplorazione che stai facendo se appunto in quella fase tu devi soltanto eh, risolvere un enigma ambientale
0: Sì, anche io la trovo intelligente come scelta. Tra l'altro è una scelta appunto che non non prende quasi mai nessuno, cioè, molte volte ti trovi appunto a dover girare e rigirare in un certo dungeon per capire come risolvere un certo enigma. E nel frattempo ci sono i combattimenti casuali che vengono lì a romperti le scatole. Capisco che possa essere anche un modo per rendere il gioco più difficile, nel senso, oltre all'enigma da risolvere, c'è anche la difficoltà che c'hai c'ha gli incontri casuali appunto, però quando si sta c- cercando di risolvere un enigma, secondo me è bello potersi concentrare solo su quello. E magari sei lì che ti fai tutti i tuoi schemi mentali, cerchi di capire come fare, poi ogni due secondi ti interrompo un combattimento e perdi anche un po' il filo. Eh, poi adesso magari se sono enigmi abbast- abbastanza semplici, magari si risolvono comunque senza problemi, però... Eh, penso che è una scelta che penso avrai apprezzato molto sì allora
1: guarda gli enigmi ce ne sono ovviamente all'inizio di semplici ma andando avanti diventano anche complessi nulla che ti tenga lì bloccato per ore eh. però sono comunque eh, quegli enigmi che ti portano un minimo a dover ragionare e comunque a farti passare il tempo, quindi il fatto di avere questa assenza di incontri secondo me è molto importante. Ti dirò di più, io nemmeno mi ricordavo di questa assenza di incontri e me ne sono ricordato adesso che sono andato a rinfrescarmi un po' in giro le informazioni per fare questo episodio, però questo ti dice anche il fatto che appunto il gioco... eh, Te lo fa, ti ti rende tutto fluido all'interno dell'esplorazione perché io non ho un ricordo frustrante di questi enigmi ambientali, mentre se avessi dovuto fare enigmi del genere con incontri casuali ogni tre passi probabilmente eh, sarebbero passati nella mia memoria come un, oddio che palle, c'erano gli eh, gli enigmi ambientali da risolvere ma li avrei ricordati con... eh, con disprezzo o comunque con un po' di di fastidio. Invece appunto io mi ricordo piacevolmente, probabilmente anche grazie a questo, perché non non li ho vissuti in maniera frustrante. Sempre sugli enigmi ambientali aggiungo che tra l'altro c'è una gestione di di oggetti che si possono utilizzare per per queste aree, che ricorda un po' la gestione che c'è in in Zelda, per, per intenderci, quindi è un JRPG che in queste situazioni... Eh, dà un qualcosa in più che non è eh, in molti che in molti altri titoli dello stesso genere, non troviamo. Quindi, io, per esempio, proprio nel, nell'ottica di quanto ci ho giocato, ricordo che non mi è pesato quasi nulla. Cioè, sono state ore che davvero mi sono goduto perché alla fine è vario, mettendo anche questa parte di enigmi ambientali, che io, per esempio, amo, ma personalmente, perché è una cosa che, eh, che mi piace, secondo me, ti dà un tipo di, di varietà nell'esplorazione che in molti altri, altri giochi non c'è, per cui, ma anche se riprendiamo il solito Final Fantasy, ci sono molti dungeon che dopo un po' che ci sei dentro diventano una palla al cazzo tremenda perché dici, io quala, cioè, voglio soltanto uscire e basta, ti trovi invece a dover fare incontri casuali di continuo senza una vera, eh, diciamo, una vera sfida che sia appunto un minimo provante a livello mentale mentre qua io l'ho trovato molto molto piacevole mi ha proprio divertito quindi ecco secondo me questo è forse uno dei punti di forza maggiori di questo gioco
0: sì devo dire che eh, questa gestione degli enigmi e eh, la componente eh, che dicevi prima di allevamento dei mostri che possono essere potenziati sviluppati affiancati al party in battaglia e quant'altro sono le due cose che più mi hanno incuriosito del gioco e mi è venuta in mente una cosa però che eh, una cosa abbastanza scontata che ci siamo scordati di dire eh, il party è, si può scegliere cioè nel senso se hanno più personaggi e si può scegliere chi schierare in battaglia o ci sono quei quattro fissi che sono sempre loro
1: allora adesso in questo momento sai che non mi ricordo mi sembra che fossero fissi ma potrei sinceramente sbagliarmi Eh, mi ricordo che non ho avuto difficoltà nella gestione del party difficoltà appunto che sia un eh, adesso divento matto e devo scegliere chi chi lasciare fuori quindi può essere anche che effettivamente fossero fossero fissi sono tutti personaggi che comunque danno un loro contributo anche come dicevo all'interno dei rapporti della storia però non ti saprei rispondere al momento con con precisione dovrei andare a, a
0: cercare un attimo su questo invece ti chiedo sempre un'altra cosa sui personaggi, sono ehm, diciamo tutti uguali tra loro, come può essere in eh, che ne so, in Final Fantasy, diciamo in Final Fantasy 7 VII, 8, nel senso ovvio che non sono uguali tra loro, però perché hanno armi diverse, le limit diverse, però insomma, diciamo che gran parte della cioè chiunque può essere il mago, chiunque può essere il guerriero un po' a seconda di come eh, li equipaggi tu, diciamo oppure sono ben distinti un po' alla Final Fantasy IX o alla Dragon Quest?
1: Allora no, i personaggi hanno comunque delle loro caratteristiche, quindi effettivamente vengono eh, gestiti in base a quelli che sono i loro punti di forza, per cui c'è quello che magari è più eh, portato per per la magia, quello che può essere il, il tank che... Eh, prende danni e si si trova comunque a fare la la corazza della della squadra quello che si limita ad attaccare quindi sono comunque distinti sono distinti anche per sesso quindi non abbiamo un party interamente maschile per cui c'è effettivamente una varietà non soltanto a livello caratteriale ma anche di di gameplay di come vengono, di, vengono, di come vengono utilizzati, stavo intanto guardando anche un po' la questione del, del party, visto che prima me lo chiedevi. Adesso ci sono diversi personaggi, più dei quattro che uno può tenere in, nel party, però non mi ricordo se effettivamente eh, diciamo ci sono momenti in cui uno si trova comunque a dover scegliere, o se magari ci arrivano sempre massimo quattro personaggi obbligati e che quindi alla fine la scelta non ce l'abbiamo. Dovrei andare a vedere un po', anzi, dovrei rigiocarmelo, o magari potresti giocarlo te.
0: E c'ho giusto un persona... cioè rimanendo nei JRPG c'ho giusto un Persona 5 Royal da giocare Tales of Arise che arriverà a settembre mi attizza molto 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 Dragon Quest 12 che è stato annunciato poi chissà quando arriverà però è stato annunciato, chissà quando arriverà Final Fantasy VI, dice... cioè sono un po' in difficoltà sinceramente <ride> nel... nel recuperare JRPG molto vecchi
1: no beh, ci sta è appunto un titolo che A me è rimasto molto e eh, ci tenevo a parlarne proprio perché, come detto all'inizio, non è di quei capitoli che vengono tirati fuori spesso o a cui magari uno pensa immediatamente quando si parla di JRPG da da recuperare, perché ovviamente viene sempre in mente Chrono Trigger, viene sempre in mente Final Fantasy VI, eh, i primi Tales of. Questo è un capitolo che, appunto, magari alcuni nemmeno nemmeno conoscono, nemmeno sanno che, che esiste, eppure... è un un masterpiece del del genere, quindi io lo consiglio a tutti gli appassionati proprio perché non è classico, cioè per quanto abbia uno stampo classico su molti punti, come come abbiamo raccontato, ha in realtà degli elementi di totale distacco, perché appunto il fatto di dare quell'importanza agli enigmi ambientali, ehm, a questa gestione appunto con la cattura dei, dei mostri che comunque non è invasiva, perché... Abbiamo detto sono sette all'interno del gioco, non è obbligatorio catturarli, cioè prenderli tutti, eh, non è nemmeno obbligatorio andare a potenziarli al massimo, però è quel qualcosa in più. Quindi ha degli elementi di rottura, alcuni elementi che riguardano anche la, la storia, adesso tra poco andremo nel, nel, um, negli spoiler, però appunto, secondo me se uno cerca un titolo classico ma che allo stesso tempo non sia noioso, che non sia qualcosa di già visto, secondo me questo è il, il gioco giusto.
0: Ok, direi che come stavi anticipando tu possiamo eh, andare a parlare della storia, o meglio puoi iniziare tu a raccontare eh, quello che ti ha colpito un po' di più, quello che invece magari se hai qualcosa che ti ha convinto di meno, per poi arrivare anche al finale, così racconti tutto e... Anche se potevo avere anche una piccola tentazione di, di recuperarmelo così, se me lo spoileri tutto, ben sono fine. sicuro che non ce l'ho, esatto, e non, non ho un gioco in più sul backlog. Perfetto, allora io direi intanto
1: di eh, segnarci a che minuto siamo, per, ah, siamo arrivati perché
0: dovremo dire al caro Matteo Scandolini di piazzarci il verso del ciocobo. Cosa che diciamo sempre di fare e poi puntualmente non facciamo mai, quindi... Bravo, dai, 43 preciso. No, che aveva già passato. Eh, vabbè, vabbè, arriviamo dai,
1: 43, 10, Segna 43, 10, 3, 2, 1. Ok, dovreste aver sentito un ciocco Ok, allora andiamo appunto sulla parte degli spoiler. Racconterò diciamo di due punti importanti. Uno, però, è il finale, e quindi insomma, eh, meglio che se diciamo, siete sensibili stacchiate adesso oppure pace bene allora quali sono i due punti secondo me importanti a livello di trama che mi hanno davvero lasciato lì eh, col gioco bloccato a fissare lo schermo e a dire wow il primo punto è molto semplicemente non è la morte di nessuno quindi è un momento tranquillo è un matrimonio che, a cui assistiamo tra il nostro protagonista e una un, un personaggio del party, Selan, che è una ragazza, e come detto durante la parte, no spoiler, eh, noi all'inizio abbiamo questo, questo personaggio che comunque conosciamo, che è un'amica d'infanzia del nostro protagonista, che inizialmente ci viene proposta come la classica storia che prima o poi dovrà sbocciare, e invece no. A un certo punto vediamo che le cose prendono un altro corso, quindi il gioco non è scontato da questo punto di vista, ci mette lì degli eventi, Come potrebbero essere nella vita vita reale e come potrebbe succedere nella vita reale gli eventi prendono un corso tutto loro. Quindi noi abbiamo questo matrimonio appunto un po' inaspettato rispetto magari a quelle che sono le le aspettative che potevamo avere all'inizio. E tra l'altro l'importanza di questo evento del matrimonio è che nel momento in cui noi assistiamo a questa scena, che va avanti per un po', quindi vediamo proprio delle scene animate, cioè animate, mh, automatiche, chiamiamole così, eh, di, di questo matrimonio di quello che segue, sembra quasi che il gioco sia finito, cioè in quel momento se tu hai il gioco in mano e stai guardando hai l'impressione di aver terminato il gioco, che quelli siano i titoli di coda e, eh, e basta, niente, quindi... Ti aspetti che poi tutto proseguirà nel, nel capitolo successivo, che in realtà è il, l'uno. E invece poi niente, boom, a un certo punto il, l'evento termina, il gioco torna nelle tue mani e tu prosegui con la tua avventura. Quindi c'è doppio, questa doppia cosa inaspettata. Il protagonista che non si trova come al solito ad avere la storia d'amore con la, il personaggio che noi ci siamo aspettati da subito e appunto un, il gioco che sembra terminare e invece è terminatone.
0: Oh, guarda, hai detto due cose, cioè hai parlato di due cose che mi sono piaciute un sacco. Cioè, uno, il fatto che non c'è la storia d'amore telefonata fin dall'inizio, che è una cosa che io davvero non sopporto, ma dappertutto, nei videogiochi, nei film. Cioè, è, è incredibile, sembra che lo facciano apposta, è sempre così. Poi, a volte ci può anche stare, però la maggior parte delle volte, insomma... Vorrei che fosse un po' tutto meno prevedibile. Quindi questo mi piace molto. E e poi adoro questa cosa che ogni tanto mi è capitata e quando mi succede con alcuni giochi eh, è una bellissima sensazione quando appunto sei convinto che il gioco stia per finire e poi invece in realtà non finisce. Questa è una cosa che apprezzo quasi sempre tanto tranne c'è stato un gioco che non nomino per per non rischiare appunto di fare spoiler ma insomma c'è stato un titolo in cui ero convintissimo di averlo finito e quando ho scoperto che avevo solo completato il capitolo (ride) 1 su 2 credo eh cioè ero comunque a buon punto però non ne potevo davvero più infatti poi quel gioco l'ho abbandonato perché insomma stava diventando troppo tra l'altro è un gioco riconosciuto per essere rimasto un po' incompleto non dico altro
1: ok, intanto guarda che avevamo detto che saremmo stati in un tempo minore e siamo già quasi a 50 minuti di registrazione comunque ehm, dai, proviamo a chiuderlo in tempi brevi qual è invece il secondo evento? il secondo evento è il finale del gioco che eh, in realtà è l'inizio dell'1 ok, perché il gioco cioè Lufia 2 finisce e la scena finale è in realtà il prologo di Lufia 1 ovviamente Adesso andrò nel dettaglio, però in Luffia 1 ci viene presentato all'improvviso, quindi non abbiamo contesto, non abbiamo trasporto emotivo e quindi un prologo è e il prologo rimane. In questo caso noi abbiamo appunto visto tutta la storia dei nostri personaggi, abbiamo assistito a un matrimonio, assistiamo anche alla nascita di un figlio, il figlio del nostro protagonista, okay, quindi della coppia che vediamo sposarsi e eh, alla fine del gioco eh, appunto questa coppia che è composta dal nostro protagonista e come dicevo prima da un membro del party perché comunque la moglie è parte del del party quindi combatte anche lei e eh, arriviamo nella nostra battaglia finale contro questi famosi sinistrals e alla fine del gioco i due protagonisti sono costretti a sacrificarsi quindi abbiamo questa scena in cui eh, in maniera inaspettata Pensiamo che si possano salvare, cioè quella classica scena in cui oddio crolla tutto, adesso dobbiamo scappare, ma come facciamo? Non ci salveremo mai. E quindi tu sei lì che dici, vabbè, adesso di nuovo, classica cosa telefonata, arriverà qualcuno che ci salva. No, niente, il gioco ci prende a pugni nello stomaco, quindi in quel momento noi vediamo la nostra coppia che semplicemente rimane lì perché deve rimanere lì, non ha altra scelta, e muore. Nel frattempo noi sappiamo comunque che appunto è rimasto il figlio che comunque... È salvo perché si trova nel villaggio, ma che comunque sappiamo rimarrà orfano. E in quei momenti assistiamo a loro che eh, hanno i loro ultimi dialoghi, e quindi c'è questo, questo parlarsi tra, tra coniugi e il pensare comunque al fatto che non potranno assistere alla nascita, alla crescita del, del figlio. E anche questo appunto io ho trovato qualcosa di totalmente inaspettato totalmente mi ha preso a sberle e non mi aspettavo cioè mi continuavo ad aspettare un ma sì adesso si salvano in qualche modo e come dicevo prima è il, il prologo dell'uno quindi ovviamente se uno gioca l'uno e poi gioca il 2, arrivi sapendo già come finirà ma ti manca tutto questo trasporto emotivo quindi giochi l'uno vedi questa scena e ok pace sono degli sconosciuti che muoiono Poi giochi il 2, sapendo già come andrà a finire, secondo me perdi un po' quella quella parte lì, invece io sono contento di aver fatto il 2 senza sapere nulla, proprio perché sono arrivato in quella parte senza avere nessun tipo di di aspettativa, o meglio, avendo le aspettative sbagliate, perché come per la questione del del matrimonio, avevo le aspettative da cosa classica e da cosa telefonata, questa cosa non avviene, tra l'altro... Come abbiamo detto prima, il gioco è ambientato 99 anni prima di Luffia 1, quindi in realtà il figlio che rimane non è poi il protagonista di Luffia 1, eh, è soltanto uno dei. Eh, un altro dei. Della stirpe, diciamo, perché comunque poi il protagonista di Luffia 1 fa parte dell'albero genealogico del nostro protagonista di Luffia 2. Però ecco, questa. Questa parte qua l'ho trovata davvero toccante, forse è uno dei finali più toccanti che ho mai. a cui ho mai assistito in un gioco. Tra l'altro comunque in un gioco per SNES eh, che quindi ha degli strumenti limitati a livello, a livello tecnologico oggi con quello che abbiamo è ovvio che è molto più facile fare un, un finale toccante lì non hai espressioni del viso cioè ti devi affidare davvero agli eventi a come racconti a come loro dialogano e secondo me lo fanno lo fanno benissimo e quindi questo forse è il motivo maggiore per cui poi mi è rimasto dentro questo gioco, perché io l'ho affrontato all'inizio come un JRPG classico in tutto e per tutto e nelle dinamiche, nei gameplay, eh, nelle meccaniche di gioco e nel, nel modo di narrare certi eventi mi ha, mi ha stravolto, proprio perché mi ha cambiato completamente le aspettative che avevo.
0: Wow, bello! Sono rimasto, sono rimasto colpito anch'io, devo dire che... mi hai. Cioè, più siamo andati avanti con questo episodio, più mi sono incuriosito verso il gioco, quindi...
1: Ma sai, secondo me è proprio anche la stessa sensazione che hai giocandoci, cioè quello che tu adesso hai provato nel sentirlo raccontare, nel gioco tu hai eh, questo crescendo, cioè parti appunto vedendo cose che pensi di conoscere, perché è un gioco comunque impostato in un qualcosa che tu già conosci, ma poi in realtà ti va a mettere sempre delle cose che che tu non ti aspetti.
0: Bello, molto bello, ci sta. E, um, ho solo un dubbio ti volevo chiedere una cosa eh, tra l'altro non ho capito bene perché non ci siamo del tutto confrontati tu hai giocato l'uno dopo il 2 o non hai mai giocato l'uno?
1: no io l'uno ancora non l'ho giocato perché appunto ho fatto il 2 ehm, perché avevo visto che era quello considerato migliore e poi quando avevo letto che era il prequel ho detto ok vado su quello e ehm, ho in programma di fare l'uno, ma ad oggi non ho mai avuto il coraggio di farlo eh, proprio perché appunto comunque ho letto che il 2 è decisamente migliore ha fatto diverse aggiunte sotto molti punti di vista e un po' ho paura di rovinarmi il, il ricordo però prima o poi lo farò proprio per vedere poi come prosegue a livello di, di narrazione il 2 per ora rimane davvero uno di quelli che ecco non dico che è uno dei miei RPG preferiti però sicuramente è uno tra quelli che mi ha mh, impressionato maggiormente proprio per l'effetto sorpresa
0: eh, qui sì, purtroppo c'è il problema di quando eh, si gioca prima un gioco più avanzato della stessa saga e poi si torna indietro, che eh, magari si corre il rischio appunto di, ehm, di andare in anticlimax con eh, le meccaniche e, e su quanto è curato il gioco, insomma. E, no, Però ti facevo questa domanda perché non ho ben capito una cosa. In pratica quindi Lufia 1 inizia con la scena di questa coppia che, che muore senza esatto. neanche dirti chi sia e poi ti, ti fa iniziare con un altro personaggio cioè è buttata lì così questa no, scena allora
1: ti, ti viene spiegato che comunque questi appunto cioè allora il, l'uno comincia con questa scena perché eh, appunto ti deve introdurre intanto i Sinistrals e quindi il fatto che comunque lì è dove è cominciata la guerra proprio perché poi l'Uno continua con questa con questa lotta cioè i Sinistrals poi rimangono all'interno della, della lore di Lufia però eh, appunto serve come prologo per presentarti i cattivi e allo stesso tempo per presentarti i tuoi antenati perché alla fine ehm, tu appunto il protagonista che vai a impersonare nell'Uno è un, un discendente proprio di questa coppia qua, Ok, quindi abbiamo appunto loro che sono i primi ad essere, ad essere stati parte di, di, questa, di questa stirpe e eh, tra l'altro il protagonista di Lufia 2 si distingue perché ha i capelli rossi, molto rossi, anche questo è un tocco particolare perché comunque abbiamo questo, questo personaggio che questo protagonista sempre molto distinguibile e con questa chioma rossa folta che non è scontato cioè è una scelta comunque particolare infatti il il primo impatto è un po po' strano e eh, se non sbaglio anche il protagonista di luffia 1 ha gli stessi capelli proprio per dare questa continuità anche a livello visivo
0: ok qui sarebbe interessante eh, sentire magari come l'ha vissuta chi invece ha giocato prima l'uno e quindi sapeva già come sarebbe andato a finire però eh, ho trovato allo stesso tempo molto interessante eh, come l'hai vissuta tu che non sapevi come sarebbe andata a finire e che quindi appunto come abbiamo detto poi finora hai avuto questa questa sorpresa che mh, per il fatto che gli eventi siano andati un po' in controtendenza con quello a cui siamo sempre abituati nei GRPG di questo tipo quindi molto, molto interessante sempre per ripetermi un po'.
1: Ma Ti dico ho, diciamo che ci sono due scuole di pensiero perché sono andato un po' a leggere in giro anche quali sono i pareri effettivamente chi ha giocato prima l'1 ti dice ah, devi giocare prima l'1 e poi il 2 perché comunque è l'ordine d'uscita ed è l'ordine con cui loro l'hanno pensato ok, posso anche essere d'accordo però in questo caso col fatto che noi abbiamo appunto il, questo collegamento che non è scontato il fatto di avere il prologo dell'1 che è la fine del 2 eh, potevano essere tranquillamente due prequel magari dove tu potevi sapere che i protagonisti del 2 erano morti, perché erano passati gli anni, magari potevi anche non sapere i dettagli, ma in quel caso sarebbe stato diverso. Col fatto che invece c'è questo collegamento diretto, secondo me ti toglie molto, perché eh, toglie molto entrambi i giochi, perché se tu vai a giocare prima l'1, arrivi al 2, che appunto, come già detto, sai come finirà e rimani un po' distaccato da, dal gioco. Un po' come se fai altri giochi, che non citerò, e sapendo già che un certo personaggio prima o poi morirà e allo stesso tempo togli qualcosa da Luffy 1 perché tu appunto come giustamente detto vieni un po' catapultato all'interno si sì, hai questo prologo ma finisci lì e quindi anche lì ti manca un po' l'attaccamento invece se tu hai fatto prima il 2 vedi come tutto è partito chi sono i tuoi antenati cominci poi a giocare l'1 sapendo qual è stata la storia di partenza da dove arrivi quindi c'è un po' questa sorta di origin story, anche se in realtà è più la origin story del tuo albero genealogico che di te in quanto individuo. Però, secondo me, appunto, giocati come 2 e 1 rendono, rendono di più, ma io appunto, l'uno ci ho giocato giusto tipo un'ora, due ore, quindi dico che non l'ho giocato perché è come se non
0: l'avessi giocato. Dico brevemente la mia, poi direi che possiamo anche andare in chiusura, però sì, io di base sono d'accordo sul fatto di giocare una saga in ordine di pubblicazione quindi non in ordine cronologico di storia nel caso in cui queste due cose non coincidano però eh, devo dire che a pelle anche io in questo caso penso che insomma così proprio posso giusto immaginare che eh, me lo sarei goduto di più giocando prima il 2 ma per il semplice fatto che secondo me non è azzeccatissima questa scelta di di riprendere proprio la stessa identica scena cioè che, il, che l'uno inizi con la stessa scena con cui finisce il due cioè secondo me in questo caso quando vai a fare un prequel eh, che racconta appunto il passato ovviamente del, del titolo precedente in ordine d'uscita ma successivo in ordine cronologico eh, è bello, secondo, cioè, la cosa interessante secondo me è andare a farti vivere, farti vedere, a raccontarti anzi senza raccontarti farti vivere farti vedere cose che nel sequel sono state solo raccontate quindi ci sta che tu sai già come andrà a finire se hai già giocato il il prequel che però ambientato dopo insomma ma la cosa bella è appunto vivere quegli eventi lì che nell'uno hai solo hai solo sentito raccontare appunto però se hai proprio già visto la stessa scena un po' mi stona sì sì no addirittura mi pare che sia quasi
1: giocabile il prologo, cioè non è neanche solo raccontato, quindi eh, secondo me è una scelta che hanno fatto dopo, adesso dovrei andare a vedere se magari ha rilasciato delle interviste, però probabilmente hanno cominciato con l'uno, poi dopo si sono accorti che poteva aver senso fare un gioco su quella, ehm, su quella storia e magari l'hanno fatto, perché è una scelta effettivamente mh, strana, che comunque adesso noi lo giochiamo a distanza di anni, quindi uno non è che arriva a sapere per sbaglio... Eh, come finisce Luffy a 2 però magari in quegli anni sai uno intanto ha giocato l'uno gli è piaciuto va a giocare il 2 sai già come finisce cioè addirittura hai anche lo spoiler a quel punto sul, sulla questione del matrimonio che dicevo prima perché comunque tu sai i nomi dei protagonisti dei personaggi che alla fine finiranno per essere lì eh, a morire insieme quindi sai anche che prima o poi dovranno, dovranno stare insieme vabbè niente quindi questo è quanto e siamo arrivati comunque a un'ora come al solito hai detto anche anticlimax, quindi, Mm. vabbè, eh, detto questo, possiamo chiudere,
0: direi? Direi di sì, questa volta però lascio dire a te tutti i social piattaformi perché non mi va.
1: Benissimo, allora, dove ci potete trovare? Ci potete trovare, anzi, ascoltare su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, eh, YouTube, come al solito, Radio Public... Castbox, insomma se avete un qualunque aggregatore di feed SS, potete piazzarci dentro il link RSS e eh, questo ve lo piglia, quindi potete davvero ascoltarci dove volete, dove potete contattarci ci trovate su Twitter, Facebook e Instagram, io preferisco Twitter, o su Telegram sia col canale dove potete appunto unirvi e semplicemente ricevere aggiornamenti o eh, nel gruppo telegram dove potete invece proprio partecipare attivamente con noi e parlare di qualunque cosa basta direi che ci risentiremo soltanto per i saluti prima di chiudere appunto questa stagione per cui arrivederci alla prossima buonanotte buone botte buon appetito
0: niente buone vacanze perché quelle ve le faremo nel prossimo episodio Ciao ciao